0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Wir schauen heute auf die Moral und die Geschichte. Zum Beispiel die hinter einer ganz besonderen Frau.
1: This woman never planned to be part of CPR, but you know she has, you know, God rest her soul, she has saved countless people.
0: Einer Frau, die eigentlich nichts mit Wiederbelebung am Hut hatte, aber die trotzdem unzählige Leben gerettet hat. Und wir hören von einer anderen Frau, die nichts von Krebszellen und von Laborexperimenten verstanden hat und deren Zellen trotzdem der Forschung ermöglicht haben, unzählige Leben zu retten. Am Mikrofon ist Sophie Stiegler. Schönen Nachmittag. Viele Leben soll auch der erste Corona-Impfstoff retten, der diese Woche in der EU zugelassen wurde. So gut die Nachricht auch ist, die Zulassung bedeutet auch, dass die Impfstoffforschung schwieriger werden könnte. Jetzt, da wir eine wirksame und sichere Impfung haben darf man Teilnehmern in Studien eigentlich noch ein wirkungsloses Placebo geben? Mit genau solchen ethischen Fragen zu klinischen Studien beschäftigt sich Professor Jörg Haasfort an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er leitet außerdem den Arbeitskreis medizinischer Ethikkommissionen. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, einige Impfstoffentwickler haben schon reagiert und angekündigt, dass sie ihren Studienteilnehmern, die bisher ein Placebo bekommen haben, und das sind ja zehntausende Menschen, dass sie denen auch die richtige Impfung anbieten wollen. Sind die Entwickler dazu jetzt verpflichtet?
2: Also rechtlich vielleicht nicht, aber ethisch. Mhm. Ähm, jetzt ist die Lage so, grundsätzlich wird die Durchführung von placebo-kontrollierten Studien, also wo die Kontrollgruppe ein nicht wirksames Scheinpräparat erhält, ähm, sobald eine Standardtherapie zugelassen vorliegt, wird das mit diesen Placebo-kontrollierten Studien ethisch sehr schwierig. Jetzt ist zwar ein Impfstoff zugelassen worden von der EMA diese Woche. Von der Europäischen FP
0: Arzneimittelbehörde.
2: Ja, aber dieser Impfstoff steht nicht in den erforderlichen Mengen zur Verfügung. Das heißt, ein Mensch, der zum Beispiel in Deutschland sich jetzt impfen lassen wollen würde, würde da, denke ich, vor verschlossenen Türen stehen. In dieser Situation, wenn also die zugelassene Therapie gar nicht zur Verfügung steht, dann sind placebokontrollierte Studien meines Erachtens noch zulässig. Allerdings in dem Augenblick, wo für einen bestimmten Versuchsperson, sei es aufgrund des Alters, des Berufes, oder der äh, sogenannten Vorerkrankungen, ein Anspruch besteht, äh, geimpft zu werden, muss man das dem Patienten in der Studie mitteilen.
0: Jetzt wird aber ja durchaus diskutiert, ähm, vielleicht Teilnehmer von Studien zu fragen, ob sie nicht vielleicht doch noch ein bisschen länger auf eine Impfung verzichten könnten ähm, und man eben noch ein bisschen länger beobachten kann, was es da für Unterschiede gibt. Gibt. Also wenn es eine informierte Entscheidung ist, okay, ich weiß, es gibt einen zugelassenen Impfstoff, aber ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, der Wissenschaft zu helfen und ich bekomme dann vielleicht auch versichert, dass ich nach einer gewissen Wartezeit dann auch äh, einen wirksamen Impfstoff bekomme, wäre das eine gangbare Möglichkeit?
2: Ich würde mal sagen, theoretisch ja, praktisch hätte ich da erhebliche Bedenken wir wissen aus zahlreichen Untersuchungen, dass die sogenannte mündliche Aufklärung, verbunden mit der schriftlichen Aufklärung, vor der Einwilligung zur Teilnahme an einer klinischen Studie von einer Großzahl der Teilnehmer nicht wirklich verstanden wird, schon gar nicht in ihren Konsequenzen. Von daher hätte ich Persönlich bedenken, juristisch könnte das möglich sein, weil die Unterschrift ist dann eine Unterschrift. Aber man muss sich ja selber die Frage stellen, wenn du jemanden wirklich aufklärst, auch darüber, was möglicherweise die Langzeitfolgen von einer durchgemachten Covid-Erkrankung sind dann hätte ich Zweifel, ob man da viele Menschen findet, die darin einwilligen.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie bei Studien, die jetzt, sagen wir mal, Mitte nächsten Jahres mit großen Probandenzahlen anlaufen – da wäre es in jedem Fall nicht mehr in Ordnung, ein Placebo zu geben. Das heißt, da müsste man als Vergleichsgruppe eben dann einen zugelassenen ja. Impfstoff ja. geben.
2: Also in dem Augenblick, wo die Lieferprobleme äh, für die zugelassenen Impfstoffe halbwegs geregelt sind und größere Teile der Bevölkerung tatsächlich äh, die Option haben, sich impfen zu lassen, da halte ich äh, placebokontrollierte Studien, bei so einer Erkrankung wie Covid, also, ich sag's mal so, ethisch nicht mehr für akzeptabel. Hm.
0: Ergibt sich denn dadurch für die Impfstoffentwickler, die jetzt so ein bisschen später dran sind, ein Nachteil? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wenn dann mehr Impfstoffdosen verfügbar sind, dass es gar nicht so leicht ist, da dran zu kommen. Die sind ja auch heiß umkämpft. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche für meine klinische Studie jetzt so und so viel 10.000 Dosen, können da die Hersteller dann nicht einfach sagen, ja, Entschuldigung, aber für die Konkurrenz haben wir jetzt nichts mehr übrig.
2: So ist es. Das ist ein großes Problem. Und ich äh, habe dafür, äh, sage ich, keine wirkliche Lösung. Mit dem Problem habe ich mich im letzten halben, dreiviertel Jahr sehr intensiv auseinandergesetzt, weil das Remdesivir, das ja eine lange Zeit als Therapie für Covid galt, ja auch nicht zur Verfügung stand für klinische Prüfungen. Das wird sehr schwierig werden. Also eine Möglichkeit gäbe es. Wir haben ja für den BioNTech-Impfstoff sozusagen eine Messlatte. Und setzen wir jetzt mal die Messlatte an bei 90% Erfolgsrate. Dann brauchen Sie streng genommen vielleicht keine placebo-kontrollierte Studie mehr. Dann müssen Sie nur zeigen, dass Sie mit Ihrem Impfstoff in einem vergleichbaren Probandenklientel ebenfalls 90% erreichen. Und dann haben Sie ja streng genommen einen Standard. Denn den gibt es schon auf dem Markt. Und dann ist dieser Standard könnte Ihre Vergleichsgruppe sein. Ich glaube, das wird sehr schwierig, in einem halben Jahr noch placebo-kontrollierte Studien zu machen. Und ich glaube eben auch nicht, dass es so leicht sein wird, ähm, Verum-kontrollierte Studien durchzuführen, weil der Impfstoff für Studien nicht zur Verfügung stehen wird. Das ist meine Einschätzung.
0: Also in jedem Fall lässt sich festhalten, dass ähm, zukünftige Impfstoffentwicklungen es deutlich schwerer haben werden ab nächstem
2: Jahr. Das, davon gehe ich aus, ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, gerne.
0: Jörg Haasford, Medizinethiker von der LMU München. Es war um das Jahr 1900, als in Paris eine Tote aus der Seine geborgen wurde. Die junge Frau soll etwa 16 Jahre alt gewesen sein und niemand kannte sie. Und auch wie sie ums Leben gekommen ist, das ist nicht geklärt. Trotzdem ist ihr Gesicht heute auf der ganzen Welt zu finden, auf Beatmungspuppen, die man aus Erste-Hilfe-Kursen kennt. Magdalena Schmude hat bei einer Forscherin die ganze Geschichte erfragt. Sarah McKernan und die lebensgroße Puppe sind ein
3: eingespieltes Team. Ihre Paradedisziplin, Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage, die die Kieferchirurgin Zahnmedizinstudierenden in Erste-Hilfe-Kursen an der Universität Liverpool beibringt.
4: Ich bin mit dieser Puppe sehr vertraut und das hat mein Interesse geweckt. Es kam mir seltsam vor, dass alle Puppen, die wir bekamen, das gleiche Gesicht hatten – und ich habe mich gefragt, wo das Gesicht herkommt, weil es so real aussieht. Ich habe ein bisschen nach Informationen dazu gesucht und bin dabei auf eine verrückte Geschichte gestoßen, was ich wirklich nicht erwartet hatte. Sarah McKernan
3: fand heraus, das Gesicht der Beatmungspuppe gehörte vermutlich einem jungen Mädchen, das Ende des 19. Jahrhunderts tot aus der Seine in Paris geborgen worden war. Und wie es damals üblich war, wurde ihre Leiche öffentlich
4: ausgestellt, damit sie identifiziert werden konnte. Dann wurde als nächstes eine Abgussform von ihrem Gesicht gemacht. Warum das geschah? Dazu gibt es verschiedene Theorien. Eine davon lautet, dass sie zur Identifizierung dienen sollte, denn die Leiche konnte ja nicht dauerhaft ausgestellt bleiben. Eine andere, dass der Pathologe fasziniert von ihrem Gesicht war, weil es dieses angedeutete Lächeln zeigte.
3: Doch auch mit dem Abdruck gelang es nicht, die junge Frau zu identifizieren. Und das, obwohl ihr Gesicht bald fast jeder in Paris gekannt haben muss, wie Sarah McKernan erzählt.
4: Die Maske wurde extrem beliebt im damaligen Paris und wurde in den folgenden Jahren wieder und wieder nachgemacht bis sie schließlich in fast jedem Haus Teil der Einrichtung war. Von da an gibt es viele verschiedene Geschichten darüber, was dem Mädchen zugestoßen war. Und sie taucht sehr prominent in der Literatur dieser Zeit auf. Schriftsteller und Dichter versuchten, eine Geschichte hervorzuzaubern, wer diese
1: Frau war.
3: In einer der Geschichten war sie von einem Liebhaber im Streit ertränkt worden. In einer anderen hatte sie sich selbst das Leben genommen, weil ein Mann sie geschwängert und dann verlassen hatte. Ob eine davon der Wahrheit entspricht, konnte Sarah McKernan nicht herausfinden. Und auch, warum das Gesicht der Toten so friedlich und für eine Wasserleiche erstaunlich wenig verändert aussieht, lässt sich mehr als 100 Jahre später nicht mehr nachvollziehen. Sarah McKernan vermutet, dass der Abdruck vielleicht bewusst geschönt wurde und nicht den tatsächlichen Zustand der jungen Frau zeigt. Doch gerade der friedliche Gesichtsausdruck verhalf der Maske zu erneuter Beachtung, als in den 1950er und 60er Jahren die manuelle Wiederbelebung entwickelt und Teil der medizinischen Ausbildung wurde. Die Studenten
4: mussten das aneinander üben. Wer schon mal gesehen hat, wie Wiederbelebung funktioniert, weiß, dass eine Menge Kraft nötig ist, um den Brustkorb 5 bis sechs Zentimeter einzudrücken. Die Studenten haben sich damals beim Üben gegenseitig die Rippen gebrochen. Es gab eine Menge Schmerzen und Verletzungen. Dadurch hat man gemerkt, dass man so nicht weitermachen konnte.
3: Auf der Suche nach einer Alternative wandten sich drei Mediziner deshalb an den norwegischen Puppenhersteller Asmund Lördal.
4: Lördal hatte ein besonderes Interesse daran zu helfen, denn sein eigener Sohn war ein paar Jahre vorher beinahe ertrunken und Lördal hatte ihn retten müssen.
3: Also nahm er die Herausforderung an. Der Spielzeughersteller entwickelte eine Beatmungspuppe aus weichem Plastik, die möglichst echt aussehen sollte. Er nannte sie Annie. Damit die Hemmschwelle, das künstliche Gesicht bei der Mund-zu-Mund-Beatmung zu berühren, gering war, sollte sie ein weibliches Gesicht bekommen. Auf der Suche nach einem Vorbild erinnerte sich Asmund Lerdal dann an ein Bild, das er im Haus von Verwandten gesehen hatte, ein Bild des unbekannten Mädchens aus der Seine.
4: Es wird geschätzt, dass bis heute 300 Millionen Menschen mit so einer Puppe die Wiederbelebung geübt haben. Sie ist also sehr bekannt. Aber ich vermute, dass die meisten dieser 300 Millionen Menschen nicht wissen, dass sie ihren Mund auf den der Frau gepresst haben, die vor all diesen Jahren aus der Seine gezogen wurde.
0: Magdalena Schmude über l'Inconnu de la Seine, die Unbekannte aus der Seine. Wer im Labor mit menschlichen Zellen arbeitet, der hat bestimmt schon mal von Hela-Zellen gehört. Sie gehören zu den beliebtesten Zelllinien für Laborexperimente. Und Hela ist dabei nicht irgendeine komische Abkürzung. Das steht für einen Menschen, Henrietta Lacks, eine schwarze US-Amerikanerin. Ihr wurden die Zellen vor fast 70 Jahren aus einem Gebärmutterhalskrebstumor entnommen. Nur Henrietta Lacks hatte niemand gefragt, ob sie das auch möchte. Jetzt wollen Forschungseinrichtungen das Unrecht mit Geldgeschenken wieder wiedergutmachen. Thomas Reintjes.
5: Als der Pharmakologe David Crowell Ende der 80er Jahre seine Doktorarbeit schrieb, arbeitete er mit Hela-Zellen, so wie tausende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit. Doch woher die Zellen stammten, darüber wusste er wenig. When I wrote the and of my ich
6: wusste nur, dass die Zellen von einer Non-Profit-Organisation stammen, die sie zum Selbstkostenpreis verkauft hat. In meiner Doktorarbeit habe ich geschrieben, die Zellen kamen aus einem Labor ein Stockwerk tiefer und das war alles. Und das ist für mich einer der größten Schwachpunkte meiner
5: Doktorarbeit.
6: Denn die Zellen sind Teil eines
5: unrühmlichen Kapitels der Wissenschaft. Der Öffentlichkeit präsentiert wurden sie erstmals 1951. Da tritt der Wissenschaftler George Guy im amerikanischen Fernsehen auf. Er hält ein Fläschchen in die Kammer. Er hat darin Krebszellen wachsen lassen. Zum ersten Mal ist es gelungen, menschliche Zellen im Labor zu vermehren. Ein großer Durchbruch und Guy träumt schon davon, Krebs für immer zu heilen.
7: Es ist ziemlich möglich, dass wir von grundsätzlichen Studien wie diese, einen Weg lernen können, durch den Krebszellen komplett zerbreitet werden können.
5: Die Spenderin der Zellen erlebt die Fernsehsendung nicht mehr. Sie ist wenige Stunden vorher an ihrem aggressiven Krebs gestorben. Henrietta Lex wurde nur 31 Jahre alt. Sie wusste nicht, dass ihre Zellen in Geis Labor weiterleben würden. Niemand hatte es für nötig befunden, sie bei der Entnahme um Erlaubnis zu bitten. Auch ihre Hinterbliebenen, inklusive ihrer fünf Kinder, sollten erst viele Jahre später erfahren, dass Zellen ihrer Mutter weiterleben. Inzwischen in Laboren auf der ganzen Welt. Dort haben die Zellen eine entscheidende Rolle gespielt, Polio-Impfungen zu entwickeln. Sie wurden und werden eingesetzt, um neue Methoden und Wirkstoffe mit menschlichen Zellen zu testen von In-vitro-Fertilisation bis Krebsforschung. Die Familie hat davon nicht etwa von einem Forscher oder einer Ärztin erfahren, wie Henrietta Lex Enkelin Jerry Lex Y erzählt. Henrietta's
4: die Frau von Henriettas ältestem Sohn war zum Abendessen bei einer Freundin, die auch Verwandte zu Besuch hatte. Als meine Tante sich vorstellte, sagte einer am Tisch, er kenne den Namen Lex. Er arbeite mit Helazellen, die von einer jungen Frau namens Henrietta Lex stammten. Meine Tante sagte, die sei doch schon seit mehr als 20 Jahren tot. Sie war schockiert.
5: Auf den Schock folgt Verunsicherung und über Jahre hinweg kann die Familie kaum begreifen, was genau in Laboren mit den Zellen ihrer Mutter und Großmutter geschieht. Wenn Familienangehörige Fragen stellen, werden sie von Wissenschaftlern immer wieder respektlos behandelt. Das ändert sich erst, als Journalisten der Geschichte der Hela-Zellen nachgehen, vor allem die Journalistin Rebecca Sclut. Sie schreibt Artikel und schließlich einen Bestseller über Henrietta Lex und ihre Zellen. Durch diese Arbeit erfährt auch David Cole mehr über die Zellen, mit denen er arbeitet. Er nimmt Kontakt mit der Journalistin auf. Ihm wird klar, dass er der unfreiwilligen Spende von Henrietta Lacks seinen Doktortitel zu verdanken hat. Heute schätzt er, dass aus der Arbeit mit Hela-Zellen mehr als 100.000 wissenschaftliche Paper hervorgegangen sind. Bis heute werden kommerzielle Zelllinien entwickelt, die auf Hela basieren. Inzwischen ist David Crowell Mitglied im Aufsichtsrat der Henrietta Lex Foundation. Die Stiftung wurde von der Buchautorin Rebecca Skluth gegründet. Sie fördert Nachkommen von Menschen, die ohne ihr Einverständnis an wissenschaftlichen Studien teilgenommen haben. Rund 100 Stipendien wurden schon vergeben. Das Geld kam bisher von Einzelspendern. Menschen, die mit den Zellen arbeiten, aber auch Schulkinder, die die Geschichte gehört und daraufhin Geld gesammelt haben. In diesem Jahr aber hat die Stiftung zum ersten Mal fünf- und sechsstellige Summen gespendet
4: bekommen. Das
6: Timing ist interessant. Ich weiß nicht, ob es mit der Black Lives Matter Bewegung zu tun hat oder mit dem Film, der über Henrietta Lex produziert wurde. In den ersten acht Jahren der Stiftung haben wir jedenfalls von keiner großen Forschungseinrichtung oder Bildungseinrichtung und keinem Unternehmen Geld
5: bekommen. Jetzt hat als erstes Biotech-Unternehmen AppCam aus Großbritannien eine Großspende überwiesen und als erste Forschungseinrichtung das amerikanische Howard Hughes Medical Institute. David Kroll hofft, dass diese Beispiele Schule machen und sieht sie als Teil eines Trends in der Wissenschaft, Probanden und Spender zu würdigen. Er ist stolz darauf, dass die Stiftung einigen Familien ein besseres Leben ermöglicht, insbesondere
6: den Nachkommen von Henrietta Lacks. Mehrere Enkelkinder von Henrietta Lacks streben einen Abschluss in einem Gesundheitsberuf an. Zumindest dieser Generation zu gesellschaftlichem Aufstieg zu verhelfen, ist für mich ein Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit.
0: Thomas Reintjes hat uns die Geschichte von Henrietta Lacks erzählt. Ob man wohl mit ihr und ihrer Familie genauso umgegangen wäre, wenn sie weiß gewesen wäre, Ab dem 25. Dezember widmen wir uns hier drei Tage lang dem Rassismus in der Wissenschaft in unserem Themenschwerpunkt Dekolonisiert euch. Und jetzt die Meldungen aus der Wissenschaft von Lucian Haas.
7: Der Rieseneisberg A68a ist in mehrere große Fragmente zerbrochen. Das zeigen neueste Satellitenaufnahmen. Der Eisberg war vor rund dreieinhalb Jahren vom Schelfeis der Antarktis abgebrochen und seither weitgehend intakt durch das Südpolarmeer gedriftet. Zuletzt führte seine Route genau auf die Insel Südgeorgien zu. Experten befürchteten, der Eisriese könnte dort in Küstennähe auf Grund laufen und dann über Jahre hinweg das Ökosystem Südgeorgiens stark verändern. Derzeit befinden sich alle Fragmente des Eisbergs allerdings in einer starken Meeresströmung, die sie wahrscheinlich um Südgeorgien herumlenken wird. Das derzeit größte verbliebene Fragment von A68a ist immer noch so groß wie das Saarland. Eine klinische Studie einer Gentherapie für die Bluterkrankheit Hämophilie B ist unterbrochen worden. Der Grund, bei einem der behandelten Patienten wurde ein Lebertumor entdeckt. Die US-amerikanische Arzneimittelaufsicht, FDA, gab der niederländischen Firma Unicure daraufhin die Anordnung, die Versuche bis auf Weiteres zu stoppen. Der Fall nähert Befürchtungen von Forschern, dass Gentherapien, bei denen über sogenannte Adenoviren die gesunde Form eines Gens in körpereigene Zellen eingeschleust wird, mit einem erhöhten Tumorrisiko einhergehen könnten. Allerdings ist bisher unklar, ob der Tumor bei den Patienten tatsächlich durch die Viren ausgelöst wurde. Sollten weitere Untersuchungen genau das bestätigen, wäre dies ein herber Rückschlag auf dem Weg hin zum breiteren Einsatz solcher Gentherapieformen. Eine künstliche Intelligenz hat tausende zuvor unerkannter Krater auf dem Mond kartiert. Das berichten chinesische Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Communications. Sie hatten das KI-System mit Aufnahmen der Mondoberfläche trainiert, auf denen bekannte lunare Krater markiert waren. Die Bilder stammten von den chinesischen Mondsonden Chang'e 1 und Chang'e 2. Nach der Trainingsphase ließen sie das Maschinenhirn auch die unmarkierten Flächen analysieren. Dabei fand das System rund 109.000 bisher nicht kartierte Mondkrater. Nach Angaben der Forschenden sind das fast 15 Mal mehr Krater, als bisher identifiziert worden waren. Das Coronavirus hat jetzt auch die Antarktis erreicht. Auf einer chilenischen Forschungsstation ist bei mindestens 36 Mitarbeitern eine Infektion mit SARS-CoV-2 registriert worden. Sie wurden zur medizinischen Beobachtung und Quarantäne in die Stadt Punta Arenas im Süden Chiles evakuiert. Damit ist das Coronavirus nun auf allen Kontinenten der Erde angekommen. Bisher hatte die Antarktis noch als eine der letzten Corona-freien Regionen der Welt gegolten. Nach Angaben des chilenischen Militärs, das die Station betreibt, wurde das Coronavirus vermutlich Anfang Dezember durch die Besatzung eines Versorgungsschiffes eingeschleppt. Ein neuartiger Klebstoff wird per Magnetfeld aktiviert. Es handelt sich um einen Kleber auf Basis eines Epoxidharzes, dem spezielle magnetische Nanopartikel beigemischt sind. Der Klebstoff härtet aus, sobald er durch ein elektrisch erzeugtes Magnetfeld gezogen wird. Forschende aus Singapur berichten im Fachmagazin Applied Materials Today über das neue Verfahren. Im Magnetfeld erwärmen sich die Nanopartikel im Kleber und stoßen darüber die chemischen Reaktionen an, die für das Aushärten nötig sind. Normalerweise werden Epoxidkleber aktiviert, indem man eine zweite chemische Komponente zugibt, ihn mit UV-Licht bestrahlt, anfeuchtet oder erhitzt. Kohlefaserverbundwerkstücke mit Epoxidharzen zum Beispiel werden bisher in speziellen Industrieöfen gebacken. Im Vergleich dazu soll die Klebstoffaushärtung per Magnetfeld nach Angaben der Forscher mehr als 100 mal weniger Energie benötigen. Sternzeit
8: 23. Dezember. Satellitenweihnachten für Kopernikus. Das wichtigste Zielobjekt für die Raumfahrt ist nicht der Mond oder der Mars. Es ist die Erde. Kein anderer Körper wird so intensiv wissenschaftlich beobachtet. Weltweit führend ist das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus, gemeinsam betrieben von ESA und EU. Kürzlich hat die ESA Aufträge über rund 2,5 Milliarden Euro vergeben, um die nächsten Satelliten für dieses Programm zu bauen. Auch für manche deutsche Mittelständler war das fast schon wie Weihnachten. Die Unternehmen liefern Sensoren und Filter für Messinstrumente, Steuerungskomponenten, Kommunikationseinrichtungen, Sonnensegel der Satelliten und vieles mehr. Die sechs neuen Missionen überdecken einen weiten Bereich der Erforschung der Erde und des Klimas. Eine soll den Anteil von Kohlendioxid, Methan und Stickstoffdioxid in der Atmosphäre messen. Eine andere überwacht die Temperatur der Erdoberfläche und ermöglicht so eine Vorhersage, wo wie viel Wasser verdunstet und wo Dürren drohen. Auch Waldbrände lassen sich auf diese Weise aufspüren. Die weiteren Satelliten erfassen die Dicke der Eismassen in den Polargebieten und auf den Ozeanen und messen die Oberflächentemperatur des Wassers. Schließlich geht es um Bodenfeuchte und Bodenabsenkungen sowie um die spektroskopische Beobachtung der Pflanzen, womit sich zum Beispiel Ernteerträge vorhersagen lassen. Bis 2030 sollen fast 20 spezialisierte Copernicus-Satelliten die Erde im Blick haben. Denn aus dem All ist der Zustand unserer kosmischen Heimat am besten zu erfassen.
0: Das war's von Forschung Aktuell. Morgen hören Sie an dieser Stelle das Hörspiel Neapolitanische Saga. Sophie Stiegler sagt Tschüss,
6: vielen Dank.